0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go!
2: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Bjarne, was macht ein Rettungssanitäter?
0: Was macht ein Rettungssanitäter? Wir sind wieder verbunden über Zoom. Dieses Mal mit Marcel. Um, Marcel, du kannst dich gleich einmal selber vorstellen. Wir hatten eine Aufnahme mit einer Rettungssanitäterin. Um, aber wir wollten jetzt nochmal von dir so ein bisschen einen Einblick bekommen. Um, das ist ja auch immer ein bisschen verschieden, was... Um also wir hatten damals eine Frau bei uns zu Gast im Interview. Und ähm, jetzt nochmal von einem Mann zu hören, gibt es da vielleicht sogar Unterschiede auch im Aufgabenbereich? Rettungssanitäter, erstmal aber natürlich ausholen, wie ist es dazu gekommen, ähm, dass du gesagt hast für dich, ey, es soll irgendwie ein bisschen in den medizinischen Bereich gehen. Rettungssanitäter, was hat dich dazu bewogen, dass, ähm, diese, ja, diesen Karriereweg anzustreben?
1: Okay, dann erstmal hey, dann würde ich mich bei den Zuhörern auch einmal gerne vorstellen. Mein Name ist Marcel Wilhelm. Ich bin Rettungssanitäter aus Frankfurt, mittlerweile auch so ein kleines bisschen so ein Influencer geworden. Also nicht die Krankheit, sondern das Berufsbild, sage ich mal. Ähm, das mit dem Rettungssanitäter war eigentlich ganz lustig. Ich bin seit klein auf in der ähm, Blaulichtfamilie, familie Blaulicht irgendwie drin. Habe da quasi so als kleiner Pimpf angefangen, so in der Jugendarbeit. Habe dann immer weitergemacht. Irgendwann war ich dann 18 und habe dann eine Qualifikation zum Ausbilder gemacht habe quasi andere Leute in Ersthilfe halt ausgeschult. Und irgendwann kam halt die Frage, okay Marcel, fühlt sich denn diese Puppe echt an zu einer richtigen Reanimation? Und diese Frage konnte ich ja leider nicht beantworten, weil ich hatte noch nie eine richtige Reanimation. Und ich habe damals mhm. noch studiert und dachte mir dann während meinem Studium, als ich quasi relativ viel Pause hatte in den Semesterferien, komm, ich mache jetzt nochmal die drei dreimonatige Qualifikation zum Rettungssanitäter, damit ich diese Frage beantworten kann. Und irgendwie... Hat es mir dann so stark in diesem Beruf einfach gefallen, dass ich dann quasi irgendwie hängen geblieben bin und bereue oh, auf keinen Fall.
0: Ja, krass, okay. Also sozusagen so ein bisschen fehlendes Wissen, was du ähm, aufarbeiten wolltest, um dann dem Vergleich zu sagen: Ja, hey, fühlt sich das jetzt nur an wie bei einem echten Menschen oder nicht? Ja, das ist ja ganz interessant, eigentlich, dass äh, du so dazu gekommen bist. Ja, also keine Ahnung, bei
1: mir war ich immer sehr wissensbegierig, ich war ja wie gesagt schon so seit klein auf da und ich dachte mir wirklich einfach in dem Moment, ey, ich möchte den Leuten eine gute Schulung bieten und man weiß einfach nicht so viel im Bereich der Notfallmedizin, wenn man nicht auch mal eine Zeit in der Notfallmedizin gearbeitet hat und deswegen war dann für mich, sagt man, der logische Schritt, ey komm, ich will wissen, wie sich das anfühlt, ich will mehr Wissen haben, damit ich dann bessere Kurse leiten kann und bin dann einfach irgendwie dann reingerutscht.
0: Okay. Ja, wie lief das ab, diese Ausbildung? Hast du dann ähm, wirklich nur diese dreimonatige Qualifikation gemacht? Gab es da noch einen Schritt von Ausbildung? Wenn, äh, wenn ja, dann erläuter uns diesen mal so ein bisschen.
1: Also man muss überlegen, immer wenn man, ich sag mal, draußen gerade rumläuft und man sieht irgendwie ein großes Fahrzeug mit ähm, Blaulicht und viel tüter -Tar, äh, denken ja viele Leute, das ist ein Krankenwagen. Aber die richtige Bezeichnung ist ein Rettungswagen. Und ein Rettungswagen ist immer quasi mit ähm, zwei... Personen bestückt, einmal mit einem Notfallsanitäter. Das ist quasi die Person, die im Fall der Fälle auch das Sagen hat, hat auch die dreijährige Ausbildung. Also die hat quasi wirklich ganz normal mit Prüfungen alles drum und dran die dreijährige Ausbildung. Und der Rettungssanitäter, das, was ich quasi gemacht habe, ist die drei Monate Qualifikation, ist dann sozusagen halt ähm, der sozusagen... Die, die Hilfe, sage ich mal, des Notfallsanitäters und hat halt in diesen drei Monaten halt einfach nur rein Notfallmedizin quasi gelernt. Das, was der Notfallsanitäter sehr ausführlich hat, das hat halt der Rettungssanitäter abgespeckt und auf das Wichtigste komprimiert.
0: Ah, okay, also es ist sozusagen, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, so, so eine Hilfe einfach ähm, beziehungsweise eine Unterstützung auch für den Notfallsanitäter dann am Ende. Ähm, ja, dann nimm uns doch vielleicht einfach mal mit, zur dreimonatigen Ausbildung, was waren da so Inhalte, du hast schon gesagt, Notfallmedizin natürlich klar im Fokus, aber nimm uns da mal so ein bisschen mit, was waren so Themen, Inhalte, wie lief das Ganze vielleicht auch strukturell ab für Leute, die jetzt sagen, hey, ich möchte das auch machen, wie oft muss ich da irgendwie zum Theorieunterricht, wie oft habe ich praktischen Einsatz, genau, gib uns da mal ein bisschen Info.
1: Also da ich mich zum Glück in beiden Bereichen auskenne, sage ich mal Notfallsanitäter und Rettungssanitäter, da kann ich mal bei beiden Seiten so einen ganz kurzen Einblick geben. Also an sich ist es immer so aufgeteilt, man hat einen Theorieblock, wo man quasi vier bis sechs Wochen rein Notfallmedizin quasi lernt. Was mache ich bei Schlaganfall, bei einem Herzinfarkt? Was mache ich bei einer Reanimation, Vergiftung, Verbrennung? Also wirklich alles, was irgendwie in diesen Bereich Notfallmedizin reinkommt. Da wird man quasi erstmal theoretisch geschult. Dann ist man eine gewisse Zeit in einer Klinik. In dieser Klinik ist man auf der Intensivstation und/oder auf der äh, Notaufnahme, dass man quasi das Wissen, was man jetzt sozusagen schon mal theoretisch gelernt hat, auch praktisch mhm. erstmal anwenden kann. Und wenn man das dann auch fertig gemacht hat, dann kommt man noch mal in seinen ähm, Wachenblock. Das spricht man ist als dritter Mann, Frau, diverse dann auf dem Rettungswagen drauf und macht dann nochmal ein vierwöchiges Praktikum auf dem Rettungswagen, dass man da schon mal sieht, was für Einsätze kommen rein. Wie oft hat man vielleicht eine Reanimation? Wie oft hat man einen Schlaganfall? Gibt es auch vielleicht Einsätze, die nicht wirklich als Einsätze betitelt werden können, weil es eigentlich nur Kleinigkeiten sind, wo Leute vielleicht die 112 ein kleines bisschen missbrauchen, dass man da einfach schon mal so den ersten Blick halt reinmacht. Und danach hat man quasi als Rettungssanitäter nochmal eine Abschlussprüfung, die geht eine Woche, und das, was ich gerade gesagt habe, also dieses, ich sag mal, einen Monat Theorie, ein Monat im Klinik und einen Monat auf dem Rettungswagen, das muss der Notfallsanitäter auch machen, aber das quasi auf drei Jahre. Der Rettungsanitäter macht das einmal drei Monate, hat eine Prüfung, ist quasi fertig. Und der Notfallsanitäter muss, Notfallsanitäter muss quasi diesen Ablauf alle drei Monate wieder machen. Und das halt für drei Jahre und hat dann quasi seine Abschlussprüfung.
2: Okay, ja, verrückt. Also es ist ein bisschen... So eine Fast-Forward-Methode, um da auch irgendwie in diese Branche zu kommen. Du hattest gesagt, dass du vorher äh, schon Ersthelfer warst. Wie war das da, um mal ein bisschen so einen Step zurückzumachen? Ähm, hast du dich da auch irgendwie kurz ausbilden lassen, eine Qualifikation gemacht oder sowas? Weil ich vermute mal, du wirst auch schon ein bisschen Vorwissen dann äh, entsprechend von dort äh, auch zum Rettungssanitäter mitgenommen haben.
1: Also das, das Interessante ist, ähm, dass viele Bundesländer unterschiedliche Qualifikationen haben. Und ich sag mal, die normale Bevölkerung, die sieht einfach irgendjemanden mit einer knallorangenen Hose und Jacke und weiß, aha, Sanitäter, der hilft mir. Mhm. Ähm, das stimmt auch zum Glück meistens. Das ist auch das Schöne. Also es gibt verschiedene unterschiedliche Qualifikationen. Zum Beispiel die Leute, die mal auf einem, ähm, die ich sag mal, Sanitäter, die auf einem Konzert sind oder bei einem Fußballspiel, die haben quasi ähm, eine Ausbildung, die es keine paar Monate, sondern die ist nur, ich sag mal, eine Woche. Dass man quasi eine Woche ein bisschen besser geschult ist, sage ich mal, als Sanitäter auch schon ein paar richtige Handgriffe lernt, wenn man was Besonderes machen muss. Und das habe ich zum Beispiel auch mit 18 gemacht. Also es gibt, sage ich mal, im Sanitätersein-Universum pauschal, ich sag mal, vier Qualifikationen. Die eine kannst du nach einem Wochenendseminar erlangen, die andere kannst du nach einer Woche erlangen, die eine nach drei Monaten und die anderen erst nach drei Jahren.
2: Okay, interessant. Und du hast dann anfangs noch nebenbei dein Studium gemacht gehabt und dann äh, beim Rettungssanitäter, als du dann entschieden hast, jo, das ist doch was für mich, äh, da möchte ich jetzt ja komplett reingehen. Ähm, hast du denn aufgehört mit deinem Studium oder wie sah das denn da aus?
1: Was es ist lustig, ist, ich deswegen, also ich habe mich bewusst entschieden, den Rettungssanitäter zu machen, wegen diesen drei Monaten. Mhm. Äh, mir war es dann, ich sag mal, in Anführungszeichen relativ egal, dass ich jetzt ich sag mal nichts das sagen äh, auf dem Fahrzeug habe, weil ich wusste einfach von Kollegen, irgendwann, wenn du ein bisschen länger, ich sag mal, in diesem Game drinne bist, dann zählt sich mehr auf die Qualifikation, sondern auf dein Können zum Beispiel. Mhm. Ich bin bei Kindernotfällen zum Beispiel ein relativ guter Experte mittlerweile geworden, wo dann quasi auch Kollegen zu mir sagen, obwohl die höhere Ausbildung haben: Komm, Marcel, du übernimmst jetzt mal den Einsatz und ich halte mich nur meine Unterschrift oder meine Hand ähm, über das ähm, ganze Ding. Und ich wollte eigentlich nie mein Studium abbrechen zu dem Zeitpunkt, sondern ich wollte halt quasi diese Semesterferien nutzen, um schnell diese drei Monate Qualifikation zu machen und dann auf 450-Euro-Basis oder auf Teilzeit in dem Beruf zu arbeiten. Mhm. Dass ich quasi mein Studium jetzt abgebrochen habe, das kam erst vor einem Jahr, anderthalb Jahren, als noch so ein kleines bisschen das Thema Social Media und Schauspiel quasi zu meinem Beruf des dass dazu zukam
2: Ah, okay, interessant, interessant.
0: Ja, ähm, da können wir auch gleich noch dann äh, zum Ende hin drauf zu sprechen kommen, was so in Social Media, Instagram bei dir abgeht. Äh, da Läuft ja auch richtig gut. Jetzt zum Thema nochmal von der Ausbildung als Rettungssanitäter. Du hast uns jetzt schon ein paar Sachen erzählt, welche Lerninhalte vermittelt wurden. Ich meine, das ist auch natürlich irgendwo klar bei einem Rettungssanitäter, aber zwecks der Prüfungen auch nochmal. Wie sah das aus? Wie war das aufgebaut? Welche Inhalte wurden abgefragt? Vielleicht kannst du dich dann noch grob ein bisschen erinnern. Gib uns da einfach mal ein paar Insights.
1: Sehr ja, gerne. Also bei der Prüfung muss ich sagen, da war ich auf jeden Fall sehr, sehr nervös, weil man ja auch mitbekommen hat, man hat zwar, ich sag mal, nur drei Monate was gemacht, aber auf einem sehr, sehr hohen Level, weil man ja quasi nur so kurz Zeit hatte, aber weil dieses Thema Rettungsdienst so wichtig ist, musste man trotzdem sehr, sehr viele Lerninhalte lernen. Bei meiner Abschlusswoche war es dann so, ich hatte noch mal nochmal eine ähm, theoretische Prüfung, wo quasi alles Wissen, was man gelernt hatte, nochmal quasi dran kam. Mhm. Dann hatte ich eine praktische Prüfung, dass quasi ein Fall simuliert ähm, wurde oder nachgestellt wurde. Du kommst zu einem Patienten mit dem ähm, Blutdruck, mit der Sättigung, hat vielleicht äh, das Atemgeräusch, ist brödelnd, ist fröchelnd, hat vielleicht eine Amputation. Und dann musst du mit deinem Teamkollegen quasi dann vor Ort und Stelle dann diesen Einsatz bewältigen. Man muss halt gucken, konntest du als Team gerade den Patienten adäquat helfen. Dann hast du noch mal während dieser, sag mal, praktischen Prüfung noch eine Einzelprüfung, dass dann der Prüfer irgendwann gesagt hat: So, kleiner Masel, Marcel, Marcel, ähm, was würdest du denn jetzt tun, wenn das und das passiert? Was würdest du denn machen, wenn er jetzt ähm, auf einmal keine Atmung mehr hat und nach dem Herz im Stich? Dann dass man quasi da noch mal kurz einzeln geprüft wird? Und wenn man das bestanden hat, hat man danach noch mal eine mündliche Prüfung gehabt wo man aus verschiedenen Themenbereichen dann zwei bis drei Prüfungsthemen hatte, spontan rausgezogen und dann musste man nochmal bei drei Prüfern, unter anderem ein Arzt war bei den Prüfern dann dabei, nochmal diese Fragen beantworten, um zu schauen, okay, hat er das Wissen, was er jetzt die letzten drei Monate gelernt hat, konnte er das wiedergeben. Ich weiß oder ich bin mir sicher, dass beim Notfallsanitäter in der Endprüfung das ungefähr genauso aussieht aber logischerweise mit viel, viel mehr Lerninhalten, weil die es ja drei, Monate, drei Jahre gelernt haben und nicht nur drei Monate.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall äh, recht. Ich meine, da muss natürlich dann auch ein bisschen tiefergehend gefragt werden. Genau. Klar, wenn man das Ganze drei Jahre dann lernt, ist natürlich was anderes als drei Monate. Du hast es geschafft. Du hast dann äh, deine Abschlussprüfung bestanden und äh, bis dann, äh, ja, vollwertiger Rettungssanitäter sozusagen, ja, wie war das für dich die erste Zeit, beziehungsweise wie ist es jetzt, wir kommen gleich auch noch ein bisschen darauf zu sprechen, auf deinen täglichen Arbeitsablauf, was hast du so zu tun und was macht ein Rettungssanitäter, ja, vielleicht gleich zu der Frage, was macht ein Rettungssanitäter, vielleicht kannst du das so ein bisschen zusammenfassen, ich meine, ein bisschen haben wir natürlich jetzt auch schon darauf zurückführen können.
1: Also an sich, ähm, wir ähm, sag mal im Bereich von Rettungsdienst, wir machen mittlerweile nicht mehr so einen Unterschied, ob wir jetzt Rettungssanitäter sind oder Notfallsanitäter, wir nennen uns meistens immer Rettungsdienstler, weil wir quasi im Rettungsdienst sind und sind quasi dann ein Team und ich würde sagen, ähm, so ein Rettungsdienstler, der Arbeitsalltag ist relativ vielseitig, weil ähm, es kann sein, dass man einen Tag hat, wo man nur Kleinigkeiten von Einsätzen hat, wo man mal die Tante Emma, Erna von A nach B fährt, weil sie ein bisschen Schwindel hat, weil sie ein komisches Gefühl hat. Kann aber auch sein, dass man einen Tag hat, wo man leider zwei Reanimationen direkt hintereinander ähm, zum Beispiel abbekommt. Im Regelfall ist es immer so, dass äh, die Dienste zwölf Stunden gehen als Rettungssanität, also eine recht lange Zeit. Es gibt vereinzelt auch noch äh, verschiedene Arbeitgeber im Rettungsdienst in ganz Deutschland, die haben entweder ein 8-Stunden-Dienstmodell oder ein 24-Stunden-Dienstmodell. Aber so das 12 Stunden ist eigentlich so das, sag wir mal, Normalste. Und dann ist es halt kreuz und quer. Es kann sein, dass man von Montag bis Donnerstag durcharbeitet, hat ein verlängertes Wochenende frei. kann sein, dass man leider Pech hat und mitten an Weihnachten arbeiten muss oder an Silvester, währenddessen andere feiern. Dass man dann für die Sicherheit sorgt. Es gibt Einsätze, die einen sehr traurig machen, aber es gibt auch Einsätze, die einen sehr sehr glücklich machen, wo man dann wieder weiß, warum man eigentlich diesen Beruf ausgeübt hat.
2: Ähm, wie sieht es denn aus so mit der mit der Planbarkeit? Sag ich mal, weil du hast gerade meint, es ist immer unterschiedlich, wie man Arbeitszeiten hat. Ähm, inwiefern oder wie viele Wochen vorher kannst du dann sagen, okay, an dem Tag möchte ich frei haben oder weißt du, da kannst du nicht frei haben? Also gibt es da irgendwie die Möglichkeit, relativ frühzeitig da das einteilen zu können?
1: Ja, also da auf jeden Fall. Im Regelfall hat man immer sechs Wochen bis acht Wochen im Vorfeld Zeit, quasi seinen Dienstplan zu bekommen. Und man probiert immer, dass man zum Beispiel, wenn Leute an Weihnachten arbeiten, dass sie ein Silvester frei haben oder wenn sie an Weihnachten äh, arbeiten, dass sie äh, quasi auch andersrum frei haben. Also man probiert es immer zu machen. Und ich muss sagen, also mein Privatleben kann ich relativ gut kombinieren mit äh, dem Beruf des äh, Rettungssanitäters. Einfach aus dem Grund, ich habe zwar zwölf Stunden Dienste. Das heißt aber, ich muss auf die Tage gerechnet nicht so viel arbeiten wie andere Leute, mhm. weil ich ja Tag mehrere Stunden arbeite. Und da merkt man halt einfach, dass man dann noch mal irgendwie Termine machen kann beim Amt zum Beispiel, mal einen Friseurtermin machen kann. Das, was meistens bei Leuten in einem normalen Beruf halt nicht gehen, weil die halt dann, ich sag mal, von Montag bis Freitag acht bis neun Stunden auf dem Arbeitsplatz sind. Und ich halt dann mal auch spontan unter der Woche mal einen Tag oder zwei frei habe.
2: Ja, das ist natürlich ein cooler Vorteil irgendwo. Dann, wenn man vielleicht auch einen sehr, sehr langen Arbeitsweg hat oder so, dann ist dann das Modell doch attraktiver.
1: Genau, vor allem, wenn man auch 24-Stunden-Dienst hat. Es gibt ganz viele, die lieben die 24-Stunden-Dienste. Die arbeiten dann nur zwei Tage die Woche. Und wenn du das gut legst, hast du vielleicht ähm, Montag und Donnerstag hast du zwei Dienste, hast danach sechs Tage frei, kannst gefühlt nach Spanien einmal fliegen und wieder zurück und arbeitest danach wieder, wenn du wieder da bist, ohne dir jetzt aktiv Urlaub zu nehmen.
0: Ja, das hat auf jeden Fall natürlich seine Vorteile, ganz klar. Rettungssanität heißt natürlich retten. Ja, vielleicht gibst du uns so ein bisschen einen Einblick dahingehend, einen Einsatz, wo du dich vielleicht besonders zurückerinnerst. Du hast vorhin schon erwähnt, Kindereinsätze sind sogar so mittlerweile so ein bisschen deine Spezialität geworden, beziehungsweise du kennst dich da schon echt gut aus aus dem Gebiet. Ähm, ja, vielleicht können wir irgendwie den, den täglichen Arbeitsablauf so ähm, mit einbinden, dass wir sagen, wir gehen einfach mal so einen kleinen Einsatz durch, beziehungsweise vielleicht fällt dir einer ein, wo du sagst, hey, daran kann ich mich irgendwie voll gut zurückerinnern, weil das war irgendwie einprägsam.
1: Also es gibt relativ viele Einsätze, bei denen ich mich sehr, sehr gut zurückerinnern kann einer, der für mich am schönsten war, war, da wurden wir zu einem Teenager, jungen Mann im Berufen, der einen Krampfanfall hatte sind dementsprechend auch sehr zügig dahin gefahren, auch mit blaulichen Sondersignalen, kamen dann quasi beim Haus ähm, der, äh, des Patienten an, der Familie, sind relativ schnell ins Zimmer nach oben gestürmt, haben mitbekommen, dass ähm, der Sohn schon aufgehört hat zu krampfen, währenddessen wir ähm, da waren. Die Mutter hat uns dann erzählt, dass der ähm, Sohn eine geistige und körperliche äh, Behinderung hat. Dadurch hat er auch leider relativ oft diese Krampfanfälle. Und die Mutter ruft doch nur noch an, wenn die, ich sag mal, untypisch sind, dass sie dann vielleicht nicht mehr zwei, drei Minuten dauern, wie vielleicht normal dann für den kleinen Jungen, sondern halt eher dann 10, 15 Minuten. Und für mich war dieser Einsatz so besonders, weil ähm, er konnte zwar nicht richtig mit uns reden und nicht richtig sprechen, aber er hat sehr, sehr viel Liebe irgendwie ausgestrahlt. Und er hat mir so voll krasses Gefühl gegeben, Emma hey Du beschwerst dich so oft im Leben wegen so Kleinigkeiten, bist genervt wegen so Kleinigkeiten und da ist jetzt so ein, keine Ahnung, 14, 15-Jähriger, der eigentlich so viele Steine ins Leben bekommen hat und hat vielleicht auch so eine schwere Zeit, aber der strahlt irgendwie so viel Liebe, Geborgenheit, Glücklichkeit aus, dass man so das eigene Leben so ein bisschen nachphilosophiert und sich denkt, okay, Viele Probleme, die wir jetzt für so groß halten, sind nach einem Jahr gefühlt nichtig und wir können uns gar nicht mehr daran erinnern. Und ich fand es auch sehr, sehr interessant zu sehen, wie stark die Familie einfach zusammengehalten hat. Die Mutter war gefühlt ähm, halber Arzt geworden durch die Krankheit ähm, von ihrem Sohn, dass sie quasi viel recherchiert hatten, alles drum und dran. Der Vater war auch sehr, sehr, ich sag mal, gelassen, also man hat einfach gemerkt, dass diese Familie trotz der Schwierigkeiten und Probleme, die sie so im Leben hatten, einfach stark zusammengehalten haben. Und das war für mich so echt einer der besondersen Einsätze. Jetzt nicht, weil es jetzt krass viel Medizin war, viel Blut, viel Schweiß und sowas, sondern weil man einfach so wieder gelernt hat, was eigentlich in die wichtigen Sachen so im Leben
0: Ja, klar, es ist ja auch. Irgendwo dieses große Wort Dankbarkeit, was da irgendwie äh, immer so mitschwingt. Ähm, Dankbarkeit einfach von dem Jungen, dass äh, er dir wahrscheinlich ausgestrahlt hat, hey, ich bin dankbar dafür, dass du mir hilfst. Und du hast im gleichen Moment gemerkt, wie dankbar du eigentlich sein kannst dafür, dass du äh, eben nicht diese angesprochenen Steine in den Weg gelegt bekommst, äh, aufgrund von irgendeiner Erkrankung, sondern dass du dich relativ glücklich schätzen kannst, so wie du eben jetzt leben kannst. Ne? Also dieses Wort Dankbarkeit schwingt, glaube ich, sehr viel mit oft in dem Beruf.
1: Definitiv. Also es gibt immer wieder Momente, ich sage mal, Klar, es gibt auch Schattenseiten in meinem Beruf, wie zum Beispiel, dass man von Angehörigen an angemotzt wird, dass man vielleicht irgendwie gratis Fahrzeug zuparkt. Weil ich muss überlegen, wenn ich jetzt einen Einsatz irgendwo habe, dann kann ich ja nicht sagen, komm, wir fahren jetzt mal fünfmal um den Block, schauen jetzt, dass wir 300 Meter entfernt irgendwo eine Parkbucht finden. Sondern wenn es wirklich ein Notfall ist, wo es auch vielleicht um Leben und Tod geht, dann stellen wir uns halt logischerweise auch mitten direkt auf die Straße, um so schnell wie möglich zu unseren Patienten zu kommen. Und wenn man dann irgendwie Angehörige hat, die dann irgendwie gegen den Rettungswagen treten, ähm, Leute, die unten einen beleidigen oder anschimpfen, weil sie fünf Minuten zu spät zu einem Termin kommen, ähm, und du hast gerade oben vielleicht irgendwie eine Reanimation und der Patient hat es leider nicht geschafft, dann sind es schon so Momente, wo man sich denkt, wow, ich bin sehr traurig oder ich finde es schade, dass ich den Patienten nicht retten konnte. Und jetzt werde ich noch von irgendeinem Mann oder irgendeiner Frau angemotzt, ähm, warum sie fünf Minuten zu spät zu einem Termin kommt.
2: Das ist krass. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass es wirklich so eine Leute gibt, aber irgendwie konträr da zu deinem Buch oder zu deinem Vorfall, das du jetzt gerade beschrieben hattest, dass du ja selber so voll die Dankbarkeit irgendwie durch den Beruf äh, ausstattest oder sie einfach viel wertvoller geworden ist und so dieser Gedankengang einfach äh, mehr eingeprägt hast. Dass denn da konträr einfach trotzdem irgendwie Leute sind, die überhaupt nicht so eine Werte irgendwie mit sich tragen. Und ich glaube, das ist dann nochmal irgendwie krasser, das so zu sehen, weil ja, dir wird es im Beruf irgendwie so beigebracht, richtig krass. Und dann siehst du trotzdem die Realität, dass viele Leute eben nicht so weit sind, wenn man es so sagen kann. Ja, krass, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, also ich finde, also ihr habt ja wahrscheinlich auch relativ viele junge äh, Zuhörer. Und eine Sache, die ich jedem eigentlich empfehlen kann, ist, der sich vielleicht interessiert, in den Rettungsdienst reinzugehen, einfach mal einen app machen oder diese drei Monate Qualifikation als Rettungssanitäter machen, damit man quasi schon mal, ich sag mal im Game drin ist, dass man Erfahrungen sammelt. Und ich kann euch versprechen, ich habe so viele junge Praktikanten oder neue Kollegen, die mit 18 sehr sag mal, blauäugig so ins Leben reinkommen, ha, ich bin im Rettungsdienst, und die nach zwölf Monaten lernen, wie ist es, einsam zu sein in der Gesellschaft, wie ist es, unser Gesundheitssystem, wenn man allein ist, wenn man Krankheiten hat, wie ist es, wenn man quasi einen Familienmitglied verliert und man kriegt mit, wie der Vater weinend da sitzt und ich sage, sorry, ich kann mich nie vor meinem Sohn entschuldigen, dass ich damals das und das gemacht habe. Die gehen nach einem Jahr so erwachsen aus dem Rettungsdienst raus, weil sie quasi unsere ganze Gesellschaft, und also quasi ungeblurft, komplett real, in einem Jahr komplett kennenlernen. Und das, das rei man reift da ab normal. mal.
0: Ja, da wir jetzt ähm, auch ein bisschen zeitlich knapp bemessen sind, würde ich jetzt auch ganz gerne noch ähm, ein paar Fragen unterbekommen, ähm, beziehungsweise ja. zwei Fragen von der Community, äh, die nämlich gestellt wurden, auch zum Thema Rettungssanitäter. Ähm, wir werden gleich noch auf die zweite Frage eingehen, ähm, Zwecksgehalt, Urlaub und so weiter. Ähm, aber eine Frage ist noch eingegangen, was macht ihr eigentlich, während kein Einsatz ist? Also ähm, im Team, wir hatten auch schon ein Interview mit einem Feuerwehrmann, der hat uns da so ein bisschen Insights gegeben, wie es da so aussieht. Ähm, wie ist es bei den Rettungssanitätern? Ist das dann irgendwie ähnlich, dass man dann zusammenhängt und dann auch im Grunde genommen ein bisschen Freizeit vielleicht sogar hat in, innerhalb der Zeit, wo man keine Einsätze fährt? Oder wie läuft das da ab?
1: Also ich würde sagen, das ist ähm, identisch ähm, zum Thema Feuerwehr. Wenn wir keinen Einsatz haben, haben wir logischerweise Tagesaufgaben, die wir machen müssen, wie Fahrzeug säubern, Rettungswache sauber halten, gewisse Geräte checken, ob die noch funktionieren, quasi so halt. Einfach also Tagesaufgaben erfüllen, wenn aber die schon erledigt sind und man hat immer noch keinen Einsatz, dann ist sehr, sehr stark dieses Wachenleben mit gemeinsam reden, Späße machen, vielleicht noch mal kochen, wenn es nicht alarmiert, aber meistens ist man dann gerade fertig mit Kochen, dann alarmiert es. Deswegen, <lacht> man schaut da meistens aber man probiert auf jeden Fall mit den Leuten da irgendwie in Kontakt zu treten. Oder zum Beispiel, wenn man auch irgendwie noch studiert oder was anderes macht, gibt es halt dann Leute, die dann halt ihr Buch zum Beispiel aufschlagen oder mal eine E-Mail zum Beispiel beantworten. Aber da muss man sagen, auch leider ein kleiner Rattenschwanz, sehr, sehr viele Rettungsdienstarbeitgeber bezahlen von den zwölf Stunden, aber nicht unbedingt zwölf Stunden. Viele rechnen diese, ich sag mal, keine Einsatzzeit pauschal ab, und bezahlen dann vielleicht nur zehn Stunden von zwölf Stunden. Das Problem ist aber, genauso wie es Tage, wo, wo man mal zwei, drei Stunden nicht arbeitet auf der Wache, gibt es auch Tage, wo man zwölf Stunden lang dann durchfährt und dann trotzdem nur zehn Stunden quasi gut geschrieben bekommen. Aber im Ende des Monats gleicht es immer irgendwie aus.
0: Ja, die zweite Frage bringt uns auch gleich so ein bisschen im, im Interview ähm, voran und zwar ähm, die, äh, die Frage zum Thema Gehalt. Ähm, vielleicht können wir das gleich auch verbinden mit Gehalt, Urlaub, mhm. ähm, Arbeitszeiten, hast du schon angesprochen und auch äh, ausführlich gut erklärt. Ähm, ja, wie sieht es aus mit den Verdienstmöglichkeiten? Was ist möglich, vielleicht auch weiterbildungstechnisch? Ähm, alles so Sachen, wenn man in die Zukunft schaut, wenn man ein Rettungssanitäter ist.
1: Also äh, man muss sagen, in Deutschland gibt es logischerweise auch das Gefälle, dass man zum Beispiel nicht wohnt in Hessen. In Hessen wird man recht gut bezahlt. Es kann sein, dass man vielleicht in Sachsen oder in Berlin weniger bezahlt wird. Deswegen ist ja von meiner Aussagen, die ich treffe, immer mal minus 200 plus 200. hat man, glaube ich, einen ganz guten Kehrwert. Wenn man als Rettungssanitäter anfängt, hat man mittlerweile einen Einstiegsgehalt von ungefähr... 2.400 Euro bis 2.500 Euro. Das ist quasi dreimonatige Qualifikation. Wenn man die dreijährige Ausbildung für Notfallsanitäter macht, hat man mittlerweile so ein Einschichtskal, würde ich sagen, von 3.100 bis 3.200. Ähm, Weiter Bildungsmöglichkeiten gibt es relativ viele. Als Notfallsanitäter kann man irgendwann mal zum Beispiel seinen Praxisanleiter machen. Das heißt, diese Person schult dann neue Notfallsanitäter zum Beispiel oder auch neue Kollegen. Es gibt sehr viele Aufgaben im Rettungsdienst, sei es, dass man für Material zuständig ist, dass man für die Medikamente zuständig ist, dass quasi alles auch richtig beschriftet wird, bestellt wird und so weiter. Man kann Wachenleiter sein. Also wenn man wirklich, ich sag mal, im Bereich Rettungsdienst groß werden möchte oder auch wachsen möchte, gibt es sehr, sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten, sei es als Rettungssanitäter oder als Notfallsanitäter.
2: Ähm, vielleicht noch ganz kurz, wie war das jetzt bei dir persönlich gewesen? Weil du hattest es vorhin angesprochen, den ganz interessanten Punkt, wie ich finde, ähm, dass man zwar Rettungssanitäter ist, aber durch die Erfahrung irgendwie von den Kollegen besser gewertet wird und teilweise man auch irgendwie so ein bisschen die Leitung von Einsätzen übernimmt. Ähm, ist da das irgendwie auch parallel verbunden mit der Vergütung, dass man re trotzdem Rettungssanitäter ist und auch so, sage ich mal, sich besser qualifizieren kann, einfach nur durch die Erfahrung? Oder braucht man dann wirklich diese ja, schulische Qualifiz äh, Qualifizierung?
1: Also wenn man jetzt sagt mal nur rein ums finanzielle betrachtet, dann äh, wird man da nicht besser vergütet. Dann mhm. ist es komplett egal, ob du sag ich mal nur die Aufgaben des Rettungssanitäters machst oder auch irgendwann mal die Aufgaben des Notfallsanitäters. Das ist eher sage ich mal eine Wertschätzung von den Kollegen, die die dreijährige Ausbildung gemacht haben, dass sie sagen, ey ich vertraue dir so sehr und du bist mittlerweile so gut in gewissen Einsatzbildern dass du jetzt quasi diesen Einsatz leiten darfst. Aber man muss doch sagen, ähm, im Endeffekt hat immer noch der Notfallsanitäter, ich sag mal auch, ähm, seine Hand drüber. Das heißt, wenn ich als Rettungssanitäter was machen würde, das leider, ich sag mal, nicht Norm gewesen wäre, muss mhm. trotzdem der Notfallsanitäter seinen Kopf dafür herhalten, muss mhm. und sagen, warum hast du jetzt dem Marcel erlaubt, dass er das und das machen durfte.
2: Okay,
0: es gibt ganz
1: verstehe. viele verschiedene Varianten, ja.
0: Ja, Marcel X. Wilhelm, so findet man dich auf Instagram. Ähm, ich habe sie gerade schon offen, das Profil. Lustige Sketches, ähm, ja, äh, Content zum Thema ähm, Rettungssanitäter, zum Thema äh, Medizin, äh, ja, generell Notfallmedizin. Vielleicht, äh, ja, gibst du da noch mal ein bisschen Einblick, was äh, können die Leute erwarten, wenn sie auf dem äh, Profil vorbeischauen?
1: Ich würde sagen, den Alltag ähm, eines Rettungsdienstlers, ähm meistens humorvoll schön, aber manchmal einfach auch mit ernsten Themen bestückt. Ich erzähle manchmal von Einsätzen, die mir passiert sind. Ich probiere manchmal Einsätze, wo es ein ernstes Thema zum Beispiel ist, wie zum Beispiel das Thema Einsamkeit im Alter, das irgendwie sehr interessant und schön in Form von einem Video ähm, hochzuladen. Ich probiere die Leute in meinem Alltag ein bisschen mitzunehmen. Also ich würde sagen, eine sehr, sehr gute Abwechslung. Und man, man sieht auf jeden Fall den Rettungsdienst, wie er auch ehrlich ist.
2: Ja, mega cool. Also wir werden das auf jeden Fall mit in die Show Notes packen und so weiter. Ähm, ich meine, jetzt da, wo du so einen Instagram-Account hast und so ein bisschen ähm, ja, Reichweite, werden wahrscheinlich auch viele Leute irgendwie mal auf dich zukommen, dir eine DM schreiben oder so weiter äh, und dich dann vielleicht fragen nach Tipps oder so oder ja auch vielleicht persönlichen Erfahrungen, weil die kurz davor stehen, jetzt eine Entscheidung zu treffen, soll ich auch in die Richtung gehen oder nicht. Ähm, Ähnlich machen wir das auch mal mit unserem Podcast. Hast du vielleicht irgendwie zwei, drei Tipps für jetzt Zuhörer, die ähm, ja, vielleicht auch kurz vor der Entscheidung stehen? Ähm, werde ich jetzt vielleicht Rettungssanitäter, Notfallsanitäter? Ähm, ist das was für mich? Also was ich auf
1: jeden Fall jedem empfehlen kann, der noch in der Schule ist, ähm, probiert auf jeden Fall den Realschulabschluss zu machen. Für den Rettungssanitäter brauchst du den Hauptschulabschluss, für den Notfallsanitäter aber den Realschulabschluss. Mhm. Und jetzt für die Leute, die komplett, sage ich mal, noch gar nichts damit zu tun haben, das habe ich schon mal so vor 20, 30 Minuten immer erzählt, würde ich wirklich empfehlen, fangt als Rettungssanitäter an, macht diese drei Monate, arbeitet danach neun Monate im Rettungsdienst, macht eure Erfahrungen. Wie ist es mitten in der Nacht? Immer aufzuwachen, wenn man rausalarmiert wird, direkt mit Blaulicht grün zu fahren. Wie ist es am Wochenende zu arbeiten? Wie ist es, Einsätze körperlich, aber auch psychisch mitzumachen? Hm. Und wenn man dann nach neun Monaten sagt, das ist zwar anstrengend und das raubt mir auch sehr, sehr viel Energie, aber so Einsätze, wo man weiß, ich habe gerade das Leben von jemandem gerettet, das gibt euch dann wieder so viel Energie zurück, dass ihr sagt, ey, ich möchte diesen Job wirklich 10, 15, 20, 30 Jahre lang machen. Macht danach die Ausbildung als Notfallsanitäter nochmal die drei Jahre. Dann habt ihr zwar vier Jahre, sage ich mal, in eurer Ausbildung investiert anstatt drei Jahre. Aber ihr seid euch A, auf jeden Fall sicher, dass ihr das machen wollt. B, wenn ihr es einigermaßen schlau gemacht habt und nicht das ganze Geld ausgegeben habt für irgendwie Krimskram, habt ihr nochmal einen guten finanziellen Puffer für eure Ausbildung. Ja. Und ihr wisst einfach, wenn ich das jetzt durchziehe, weiß ich, was mich erwartet. die Wahrscheinlichkeit, dann irgendwie abzubrechen, aufzugeben, ist dann auf jeden Fall viel, viel geringer.
0: Ja, Marcel, danke dir für diesen äh, knackigen Einblick in die Ausbildung beziehungsweise in das Berufsleben eines Rettungssanitäters. Äh, ich denke, wir haben alle Fragen beantwortet. Du hast den Beruf wirklich super dargestellt. Und ähm, bei weiteren Fragen leiten wir die entweder nicht weiter oder äh, die Zuhörer schreiben einfach direkt dich bei Instagram an. Ich denke mal, du wirst da offen sein und alle Fragen beantworten. Ähm, bis hierhin danke ich dir. Ähm, das war eine super Folge. Ähm, Devin, wenn du nicht noch eine Frage hast, dann äh, würden wir das hier beenden. Ja, perfekt. Marcel, hast du noch was zu sagen? Alles gut, ich kann auf jeden Fall auch sagen,
1: vielen, vielen Dank, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Wenn irgendwelche Fragen noch kommen sollten von eurer Community, sammelt die sehr gerne, da können wir gerne nochmal ein knackiges Gespräch vielleicht gerne noch mal machen in der zweiten Folge, wenn irgendwie eure Zuhörer dafür Lust haben. bin auf jeden Fall für fast jeden Schabernack zu haben und ansonsten vielen lieben Dank.
0: Ja, danke dir auch nochmal und dann äh, ja, entlassen wir dich in den nächsten Termin, denn du hast ja noch äh, bis äh, terminlich eingebunden, hast noch viel vor. Danke dir für deine Zeit und äh, ja, an die Zuhörer, schaut bei seinem Instagram-Profil Instagram -Profil vorbei. Ähm, Marcel X Wilhelm, vielen Dank dir für deine Zeit.
1: Super, macht's gut, vielen Dank, ciao. Ciao,
0: ciao.